0: Stories, le podcast.
1: Bien, bonjour à tous. Je suis Frédéric Jousset, le président de HSC Alumni. Bienvenue à ce 331e matin HSC. Merci aussi à nos partenaires, Publicis et le cabinet Bain et compagnie, pour leur indéfectible soutien. Une fois n'est pas coutume, nous avons le plaisir aujourd'hui, non pas d'accueillir, mais d'être accueilli par notre invité Jean-Luc Martinez, à ma droite, président directeur du musée du Louvre. Et c'est un accueil particulièrement généreux, puisqu'en plus de nous recevoir dans ce magnifique auditorium, sous la pyramide qui fête tout juste ses 30 ans, le musée offre à tous les participants ici présents une invitation au vernissage le 23 octobre prochain que vous avez dû recevoir à l'entrée, à l'exposition Léonard de Vinci. Un cadeau d'autant plus précieux que cette exposition événement qui restera peut-être unique dans l'histoire est déjà quasiment sold out. Nous sommes ici autour d'un homme et de son parcours qui est absolument remarquable, que je vais vous conter et je vais le faire parce que comme il est modeste il ne le fera pas lui-même. C'est une histoire qu'on voit plus souvent en Amérique qu'en France l'histoire d'un « self-made man », un signe peut-être que l'ascenseur social dans notre pays n'est pas complètement bloqué. Cher Jean-Luc, on se tutoie parce qu'on s'est rencontrés il y a plus de 10 ans maintenant à la Commission des acquisitions. À l'époque, tu n'étais que le directeur du département des, Antiqu des Antiquités grecques, étrusques et romaines. Tu es né le 22 mars 1964 et ton parcours commence donc dans une cité HLM de Ronis-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. C'est là, en effet, que tes parents d'origine espagnole, ton père est facteur, ta mère est concierge, décident de s'installer trois mois après ta naissance. Tu y passes une enfance plutôt heureuse, mais sans aucun lien avec le milieu de l'art, vous n'allez jamais à Paris, jamais au théâtre, ni même au cinéma. En bon archéologue que tu es, je suis sûr que tu pourrais nous donner la date exacte de ta rencontre avec l'art, le jour où ta vie a basculé. C'était quand tu étais en 5e en 1975, tu avais 11 ans, et ça s'est passé ici même au Louvre, à l'occasion d'une sortie scolaire. Ce jour-là, le jeune écolier d'une cité de banlieue sans histoire se retrouve confronté au chefs dœuvre du monde entier, aux impressionnants vestiges d'un passé lointain et fascinant. Le choc fut intense, comme un eureka pour toi qui parles grec couramment. Et depuis la découverte de la victoire de Samothrace jusqu'au moindre détail de ton parcours dans le musée, tout est resté gravé dans ta mémoire. Ce moment de révélation, joint à ton goût pour l'école et au soutien de tes professeurs, t'oriente vers des études d'histoire avec une prédilection pour la Grèce antique. Tu passes ton baccalauréat avec la mention « très bien » et à l'époque ça voulait dire « très très bien ». Tu enchaînes avec un double cursus en histoire de la, à la Sorbonne et en histoire de l'art à l'école du Louvre, un parcours sans faute, couronné par un succès à l'agrégation qui te mène logiquement vers une carrière d'enseignant. Seulement voilà, toi le bon élève, tu as un petit peu de mal avec les jeunes du lycée de Fontenay-sous-Bois qui ont manifestement un peu moins le goût des études que toi. Au bout de deux ans, tu quittes l'éducation nationale pour intégrer la très prestigieuse école d'Athènes en 1993. Devenu officiellement archéologue, tu diriges des chantiers de fouilles à Delos et à Delphes, mais ta carrière trouve définitivement sa voie lorsque ton ancien professeur Alain Pasquier te recrute au département des antiquités grecques, étrusques et romaines en 1996, où tu passes dix ans à ce poste aux côtés de celui qui deviendra ton mentor. Tu prends à sa suite la direction du département, ton érudition, ton exigence, ta très grande capacité de travail font de toi une personnalité très respectée au sein de l'institution, et quand Henri Loirette décide de ne pas postuler pour un nouveau mandat en 2013, ton nom figure logiquement dans la liste des successeurs potentiels, et c'est lui que le président de la République, François Hollande, retient. Ton projet pour le Louvre, tu aimes le résumer en un mot, la générosité. Fidèle à la devise du musée, ouvert à tous depuis 1793, tu souhaites que chacun, quelle que soit sa culture, puisse accéder au beau. Je suis persuadé, dis-tu, dans une interview, que la vie peut être transformée à son contact. C'est ton credo et il n'est pas difficile d'y voir le reflet et les enseignements tirés de ton expérience personnelle. Concrètement, ça passe par un meilleur accueil de tous les publics, réaménagement du hall, création d'un centre d'interprétation, simplification des cartels, ouverture d'une petite galerie, à vocation pédagogique et familiale, multiplication des partenariats visant à faire circuler les œuvres et les savoirs. Vous ne le savez pas, mais le Louvre travaille avec des écoles, des hôpitaux, des prisons et même Paris-Plage. Un musée généreux, c'est aussi un musée qui regarde au-delà des frontières nationales. À la demande du président Hollande, tu as rendu un rapport en 2015 sur la préservation du patrimoine menacé par les conflits armés. Et tu es toujours président du conseil scientifique de l'Alliance Internationale du Patrimoine en Péril. Tu as enfin réussi à finaliser l'ouverture du à Abu Dhabi, qui avait souffert d'importants retards et qui rencontre un immense succès avec un million de visiteurs en 2018. Parallèlement, tu as des convictions fortes sur ce que relève des missions du musée et ce qui au contraire n'y a pas sa place, quitte à prendre des décisions parfois impopulaires. Par exemple, tu décides de diminuer fortement le nombre d'expositions temporaires, tu réduis la présence de l'art contemporain, tu supprimes le système des cartes blanches et la décision peut-être la plus délicate a été le déménagement des collections à Liévin dans un immense centre de conservation où seront déménagées 250 000 œuvres à la fin de cette année. Loin donc du musée et de certains conservateurs qui râlent un peu, mais aussi loin des zones, des zones inondables des bords de la Seine. Ton premier mandat a été marqué par des expositions qui ont fait grand bruit, telle celle sur Vermeer, une politique d'acquisition ambitieuse, avec par exemple l'achat du livre d'heures de François Ier. Tu aimes aussi surprendre quand tu laisses les clés du palais à Beyoncé et Jay Z pour un clip de légende, ou quand tu organises un partenariat avec Airbnb pour une nuit au musée, afin toujours de trouver de nouvelles ressources à l'heure où les finances publiques sont si contraintes. Tu as récupéré la gestion des tuileries et de ces 26 hectares que tu as entièrement réhabilité, bref, vous l'avez compris, le Louvre sous ta direction est en mouvement et entre de bonnes mains et fort de ce succès, tu as été renouvelé pour un nouveau mandat les challenges sont nombreux pour les cinq ans à venir trouver chaque année 20 millions de mécénats et vous êtes bienvenus mesdames et messieurs pour aider Jean-Luc dans cette tâche ou plus et hein. <rire> accueillir des visiteurs toujours plus nombreux gérer cette incroyable popularité et j'en terminerai là de ce musée qui va passer la barre des 10 millions de visiteurs, ce qui est un record mondial et de très loin. Le British Museum, pour mémoire, c'est 6 millions. Réussir à les accueillir dans un espace conçu à l'origine pour 3 millions, c'est un beau défi. Mais pour l'heure, ton prochain challenge, ça va être surtout de répondre aux questions de Vincent Boffis, à qui je passe la parole. Merci.
2: Bonjour à vous tous et merci Jean-Luc Martenez de nous accueillir dans ce bel endroit et dans ce somptueux auditorium. Il faudra que je fasse les sommets de challenge ici, c'est vraiment merveilleux, ça donne des idées. Euh, on va procéder comme on le fait dans nos euh, matins HEC par quelques petites questions d'actualité pour euh, nous mettre en jambe et puis on rentrera dans la manière dont on dirige, manage, pilote le Louvre. Les questions de la salle viendront à, après 9h, et effectivement euh, Arthur me dit qu'il euh, ne faut pas utiliser éventuellement si vous êtes euh, euh, pressé de poser des questions euh, avant 9h, vous pouvez le faire, mais pas par SMS, le numéro qui est sur la plaquette est le bon, mais il faut le faire via WhatsApp. Voilà, alors qu'est-ce qu'il y avait dans euh, l'actualité du monde culturel ce matin dans la presse alors, ce matin, c'était plutôt hier soir, mais euh, ceux qui ont lu Le Monde l'ont repéré que le musée du Quai Branly va devenir le musée euh, Jacques Chirac. Quelle était euh, la relation de Jacques Chirac avec le Louvre Est-ce qu'il était totalement obnubilé par son idée des arts asiatiques ou des arts premiers Ou est-ce qu'il aimait ce musée
3: ce, ce musée il a une relation très particulière avec, beaucoup, avec la, tous les présidents de la République. Et, euh qu'il l'a rappelé, en 96, moi je suis rentré au Musée du Louvre, en 97, le premier président de la République que j'ai eu à accueillir comme simple conservateur, c'était Jacques Chirac dans la collection de céramique grecque. Et je voudrais simplement dire ici qu'on euh, caricature, on a beaucoup caricaturé ce président, euh, alors que c'est un homme très cultivé, que par exemple la céramique grecque l'intéressait. Voilà, donc euh, c'est un homme qui avait une relation au Louvre, euh, comme beaucoup de Français. Euh, très particulière, je vous rappelle que euh, la décision de créer un département des arts de l'islam, euh, c'est lui euh, la décision de, euh, de, 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 de déplacer le Louvre euh, à Lens, c'est lui que euh, l'idée d'un Louvre à Abu Dhabi, euh, c'est lui aujourd'hui, il euh, y a les arts premiers au Louvre, au pavillon des sessions et c'est lui, c'est à dire que euh, c'est un homme qui a conforté l'idée de l'universalité et que toutes les cultures avait droit d'être au Louvre.
2: Alors sujet complètement différent qui me vient effectivement donc du, du Figaro ce matin, en page 10, un, un article sur la difficile lutte contre le trafic des, de, des, des biens culturels qui financent le terrorisme. Est-ce qu'à un moment donné, le Louvre a été confronté à des propositions d'acquisition qui sont venues par des euh,
3: biais aussi illégaux c'est une question en effet très sensible, et pour euh, y répondre rapidement, Frédéric a rappelé euh, cette association, ALIF, hein, de protection du patrimoine, et un de ses objectifs, justement, c'est la veille sur ce trafic illégal. Mais la question est complexe, parce qu'en fait, nous savons que les objets qui sont pillés, volés dans les pays en guerre ne réapparaissent sur le marché qu'au bout de 10, 20, 30 ou 40 ans. Il y a un temps de blanchiment de ces euh, objets, donc euh, c'est un travail de veille pour nous, qui consiste d'abord à travailler avec nos collègues euh, et à inventorier le patrimoine avant qu'il ne soit volé.
2: Alors un œil sur le parisien avec, euh, en page 30 sur la page exposition, forcément ça vous concerne, un article sur euh, Charlotte Perriand, elle a révolutionné nos intérieurs, c'est l'expo qui s'ouvre effectivement ces jours-ci à la fondation Louis Vuitton. Est-ce que cette passion que vous avez euh, de, de, de l'antiquité et puis de ce qui est de notre patrimoine, fait que vous vous intéressez à ce qui s'est passé par exemple au XXe siècle. Charlotte Perriand, elle est née avec le siècle et euh, morte en 1999, hein, donc elle est, elle est presque
3: contemporaine. Je suis allé voir cette euh, exposition parce que j'étais invité euh, à la Fondation euh, Louis Vuitton euh, dimanche. Euh, C'est drôle qu'on oppose souvent, euh, comme si on, a, on devait choisir entre son père et sa mère, qu'on devait choisir entre l'antiquité et le monde contemporain. Ben non, voilà, on peut aimer la photographie, aimer le design et aimer aussi euh, la sculpture grecque. Voilà. Puis je, je termine avec euh, cet
2: article qui paraît dans l'Obs qui sort aujourd'hui autour d'une du, exposition alors un peu plus loin, euh, effectivement je crois que c'est euh, à Toulouse avec euh, l'enfant terrible du pop art que moi je ne connaissais pas, euh, Peter Saul et euh, notre confrère dit il a tout fait et on a une photo énorme effectivement où on voit euh, Mona Lisa, euh, Mona Lisa qui, euh, qui, vomit, qui vomit des pizzas. Est-ce que ça vous choque d'avoir Mona Lisa qui euh, vomit des pizzas, ou est-ce que ça participe d'une façon ou d'une autre à la promotion euh, des galeries du Louvre
3: <rire> Je ne pense pas que ça participe à la promotion du, du Louvre. En revanche, c'est très intéressant de constater simplement que les, les œuvres ne nous appartiennent pas. Elles ont une vie autre, hein, et euh, c'est le propre euh, de, 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 de toutes les grandes œuvres. Hein, Ce n'est pas, pas le premier détournement de, de la Joconde. Il y a là une dénonciation de la société de consommation, et en effet, une forme de tourisme de masse et une forme de la société de consommation, comme le fait que nous mangeons tous des pizzas américaines alors qu'il euh, y a 50 ans, nous n'en mangeions pas. Et
2: puis un petit détour, c'est partout dans les journaux ce matin, c'est les dernières propositions que Boris Johnson fait sur le Brexit. Est-ce que ça a une incidence euh, pour euh, un musée comme le
3: Louvre ça a une incidence euh, d'abord sur la circulation des œuvres d'art. Il est évident que la sortie de l'Angleterre imposera euh, à l'Angleterre des droits de circulation des œuvres d'art. C'est de 7 à 11% hein, selon les pays de la communauté européenne. Donc ça signifie en effet que pour les collections, mais aussi pour le commerce d'art, ça change tout. Parce qu'aujourd'hui Londres est la plus grande place européenne dans le domaine du commerce d'art. Donc ça c'est une vraie conséquence économique. Ensuite bien entendu ça signifie que les relations entre musées vont être un peu compliquées par le rétablissement de barrières douanières. Et mes collègues anglais sont assez inquiets de cette sortie de leur pays. Alors rentrons
2: dans les affaires du Louvre. Et si on se retrouve ici aujourd'hui, si Frédéric a eu cette idée de monter ce matin euh, tout à fait exceptionnel, c'est bien sûr cette expo Léonard de Vinci euh, qui va euh, commencer le 24 octobre. Euh, une expo comme ça pour le Louvre, ça peut s'apparenter à quoi dans le monde du business C'est le lancement d'une nouvelle voiture, euh, d'une nouvelle box pour fric comment, comment le, le, <rire> quel, 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 quel Quelle place ça a dans, dans, dans la vie d'un...
3: Un paquebot comme louvre C'est d'abord euh, un moyen euh, en interne de refonder euh, nos missions, parce qu'ici il y a beaucoup beaucoup de gens, hein, il y a 2300 personnes qui travaillent dans ce musée, euh, plein de métiers, or tous ces métiers ils n'ont en commun que le fait qu'à un moment donné ils vont travailler pour que des gens soient devant des œuvres d'art. Donc une exposition comme celle-là, c'est d'abord en termes de management, un moyen de coordonner le travail de tous. Ensuite, c'est bien sûr une extraordinaire opportunité en termes de communication. Voilà, donc la, le fait que la Joconde soit le tableau le plus célèbre au monde, que Léonard de Vinci soit devenu un, un génie universel, que ce soit pour de mauvaises ou de bonnes raisons, peu m'importe. Et, et finalement, c'est une, une chance énorme. C'est-à-dire qu'avec une exposition comme Vinci, c'est le moyen de parler différemment du musée, parce que euh, ce musée il est à la fois très connu et méconnu, euh, notamment, j'en parlais tout à l'heure, pour le public des actifs, hein, pour vous qui travaillez, comment aller au musée et pourquoi revenir au musée du Louvre. C'est voilà, donner euh, aux habitants dîle de france l'envie de revenir au Louvre et c'est faire rêver au Brésil euh, ou à Perpignan du Louvre.
2: Et vous avez quels objectifs de fréquentation par rapport aux 10 millions que vous évoquez Aucun. Aucun, Aucun. Alors ça c'est
3: la liberté économique du musée du Louvre, c'est que nous ne sommes pas un musée qui euh, fonde son développement sur les, grands, les grandes expositions. Parce que finalement notre public vient voir majoritairement les collections permanentes. Les 10 millions de visiteurs, ils viennent pour les collections permanentes. Donc nous pouvons avoir toutes les audaces. Donc nous pouvons nous permettre de ne pas avoir de public pour une exposition. Enfin, parad c'est paradoxal. Euh, ah, on prend avez, pas beaucoup de risques, euh, c'est ce ça. que vous dites. Oui, mais vous voyez, euh, nous venons de fermer une exposition sur les royaumes oubliés, donc sur euh, les royaumes néo-hittites à la frontière entre la Turquie et, euh, et la Syrie, qui a fait 170 000 visiteurs. Donc voilà. Et ça, qui est économiquement une absurdité, mais qui scientifiquement était valable. Et je peux faire les royaumes oubliés, parce qu'il va y avoir euh, Léonard. Donc je vous réponds euh, honnêtement, nous n'avons pas d'objectif de euh, fréquentation, mais en termes de réputation et en termes de marque, l'ouvre, cette exposition est en effet une valeur sûre. Mais vous vous attendez à quel type 500 000, de... 000 visiteurs. 500 000,
2: ok. Euh, Est-ce que vous pouvez nous faire pénétrer une seconde dans les coulisses de cette préparation, euh, euh, quelque chose qui a été difficile à monter, euh, amuser, vous avez <rire> dû convaincre les, 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 Vous ne lisez les, pas la presse, ce n'est pas possible. Les, 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 les deux ou trois faits d'armes
3: que vous aimez là-dessus. <rire> euh, euh, le plus euh, complexe, c'est bien entendu euh, d'obtenir des euh, œuvres rares. Bon c'est une notoriété publique euh, euh, voilà, avec, euh, alors il y a des choses qui se font parce que c'est une économie du don et du contre-don l'exposition c'est pas une, une économie euh, monétaire on, on, voilà, un grand musée il arrive avec sa capacité à prêter donc quand je vais voir un collègue pour lui demander une œuvre, je sais qu'il va un jour me demander une autre voilà, bon. donc du coup euh, c'est des relations personnelles et euh, sans dire le nom du musée ni le, le nom de mon collègue, euh, il faut aller arracher les choses. Quoi. Donc, euh, et souvent, euh, le fait de prendre l'avion, d'aller dire « bon, je viens de voir », et ben là, en face, d'homme à homme, donc, on obtient les choses. Donc ça, euh, et l'exposition, elle sera faite comme ça, de petits, euh, petites euh, triomphes, donc lié à cette relation euh, personnelle. Après, ce qui est euh, complexe également, c'est euh, l'équilibre économique, hein, parce que euh, les valeurs d'assurance des, euh, des Léonards font que nous avons demandé la garantie d'État, donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais ça veut dire que l'État prend une part de responsabilité pour convaincre nos chers amis de Bercy que euh, ça vaut la peine, que le risque financier pour la France vaut la peine. Voilà, là, il faut convaincre également euh, donc le ministère des Finances, qui est normal, protège nos intérêts. Donc voilà, ça, c'est aussi un autre euh, un autre défi.
2: Juste pour nous indiquer de quels œuvres vous êtes le, le plus fier dans, dans ce
3: qui que vous avez réussi à faire venir pour l'exposition. Ben, par exemple, là, alors c'est pas c'est pas encore su, mais à vous je vous le dis, euh, la Madone Benoît de Saint-Pétersbourg euh, de l'Hermitage, par exemple.
2: Et à l'inverse, quelque chose que vous auriez aimé avoir et que vous n'avez pas réussi.
3: J'ai encore des rendez-vous vendredi, donc je ne vous dis pas. 500 000 visiteurs en plus,
2: alors que vous êtes déjà à plus de 10 millions, Frédéric le rappelait tout à l'heure, Quand vous allez faire
3: Oh ben pas, euh, en termes de capacité d'accueil, le secret, euh, euh, c'est euh, les fluides, pardon de parler comme ça, c'est-à-dire de lisser la fréquentation dans la journée et dans l'année. Donc euh, notre capacité d'accueil, nous avons euh, entre 2015 et 2017 rénové les structures d'accueil justement pour permettre, avec un nouvel accueil du public, avec une nouvelle billetterie, voilà. donc il s'agit euh, avec le développement de la vente en ligne, hein, la révolution dans le monde des musées c'est la vente en ligne et la réservation de créneaux, ce qui nous permet d'établir une jauge et d'arriver à lisser cette fréquentation, donc euh, nous savons faire, nous avons franchi les 10 millions de visiteurs l'année dernière justement parce que grâce à la vente en ligne, nous, savons, euh, nous réussissons à lisser euh, la fréquentation. Par exemple vous savez, vous avez tous en tête l'idée qu'il euh, faut faire deux heures et demie de queue pour rentrer au Louvre, c'est faux, vous achetez votre billet en ligne donc, et vous rentrez dans les 30 minutes au musée du Louvre, nous le garantissons, je me permets de le dire. Et nous sommes ouverts deux nuits par semaine, le mercredi soir et le vendredi soir. Ne faites pas comme mes enfants qui me disent ton musée est tout le temps fermé, on ne peut pas y aller. C'est faux. <rire>
2: Vous allez faire la nuit blanche là ou pas oui, oui. Qu'est-ce qui se passe passer pour la nuit blanche C'est samedi prochain.
3: C'est samedi prochain, bah, on est ouvert une grande partie de la nuit avec des animations. Et puis on accueille également donc, cette course puisque le marathon, un marathon de la nuit passe. Par le musée du Louvre, après. Justement, un, il passe sous euh, euh, la pyramide, pas dans les salles, mais dans, 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 dans le Louvre. les fameuses. Bah là où de... vous êtes passé, ah, euh, ouais, voilà. <rire> <Okay. rire> en traversant euh, le jardin des Tuileries, puis en venant euh, dans le Louvre.
2: Vous faisiez allusion à cette réservation en ligne, bah. elle va devenir obligatoire
3: Alors là aussi, elle est obligatoire par exemple pour l'exposition Léonard, parce que notre capacité d'accueil est à peu près de 500 000 visiteurs. Donc, J'assume parfaitement qu'elle est obligatoire. Obligatoire, ça signifie que nous avons par exemple 40% de visiteurs gratuits. Hein. Je vous rappelle que dans les musées nationaux, les moins de 26 ans, par exemple, ne payent pas. Mais ils peuvent réserver gratuitement. Elle, va, elle est de plus en plus préconisée. cest nous nous préparons aussi à l'avenir. L'avenir, c'est qu'en 2024, notre pays accueille les Jeux olympiques. Et nous savons que la capacité d'accueil d'un musée comme le nôtre, vraisemblablement, nous allons rendre au moment des Jeux olympiques, la réservation obligatoire. C'est un instrument qui nous permet de lisser la fréquentation. La fréquentation, elle, elle va être... Nous la préconiserons, nous la rendrons obligatoire que dans des périodes de très haute fréquentation.
2: Le Louvre a été très critiqué cet été, mmh. justement, pour la, la manière dont vous avez fait face mmh. à cette fréquentation. Je ne suis mmh. pas un spécialiste des fluides, comme vous dites, mmh. mais euh, est-ce que c'était euh, une période tout à fait spécifique ou est-ce que... Euh, vous, avez euh, ça de manière euh, récurrente.
3: C'est très intéressant parce que les gens découvrent que nous sommes un musée très fréquenté. Donc, euh, voilà. euh, mais je vous rappelle que euh, nous avons accueilli au mois de euh, juin, juillet, août 800 000 visiteurs par mois. Ça signifie que rentrent dans ce musée entre 25 000 et 50 000 personnes par jour. Est-ce que vous vous rendez compte de l'organisation qu'il faut donc je vous dis ça parce qu'il n'y a aucun musée au monde mais euh, pratiquement aucune institution qui est capable de faire cela. Alors je pense qu'il y a des choses qui sont améliorables mais je pense que nous traitons bien nos visiteurs et nous les accueillons euh, dignement.
2: Hier j'étais avec le patron des galeries Lafayette mmh. qui euh, faisait face euh, depuis plusieurs années à l'exponentiel euh, succès du tourisme chinois au point mmh. qu'ils ont fait euh, un magasin spécifique pour les chinois. Est-ce qu'il y a une manière spécifique
3: d'accueillir les, euh, les amoureux chinois du Louvre Alors d'abord, en effet, nous avons le même souci, le même, la même, le même souhait de mieux accueillir les visiteurs chinois. Il y a cinq ans, ils n'existaient pas. Aujourd'hui, ils sont 800 000 au Louvre. Euh, ça signifie que nous captons 80% des visiteurs chinois qui sont rentrés en France avec un visa. Donc bien sûr qu'on a intérêt à mieux les connaître et à mieux les accueillir. Donc vous le verrez si vous venez au musée, nous avons développé une signalétique en mandarin et nous travaillons euh, sur un audio guide en mandarin et euh, avec l'agence comptable sur les moyens de paiement. La vraie difficulté pour les chinois, c'est leur, vous savez, ils n'ont plus de liquide sur eux, ils payent tout avec leur téléphone. Donc voilà, il faut s'adapter à ces usages et aussi à ces usages culinaires. Hein, et euh, dans les restaurants du Louvre, euh, notamment, donc, on a adapté euh, euh, l'offre euh, à leur demande. Mais le, le cœur du, des missions du Louvre, c'est de servir l'universalité et donc de permettre aux visiteurs chinois, parce que c'est ce qu'ils viennent voir au Louvre, les cultures du monde.
2: Alors, vous êtes le, pat le patron du lieu, vous êtes également un chef d'entreprise, vous avez un budget de à peu près 250 millions, 100 millions de dotations de l'État, donc 150 millions qui sont votre affaire, qui sont effectivement là-dessus. Est-ce euh, que cet équilibre 100 millions de budget de l'État, 150 millions de recettes propres, dont je crois à peu près 90 millions de billetteries, ça ressemble à peu près à ce que sont les, les grands chiffres des musées comparables ou est-ce que... Est Pas très... du tout.
3: Pas du tout. Le musée du Louvre est unique par plein d'aspects. Euh, le modèle euh, des musées euh, américains est, est un modèle privé, euh, comme les universités, euh, fondé donc sur des fonds de dotation qui financent entièrement leur fonctionnement. Et c'est en investissement qu'ils vont chercher de, de l'argent privé supplémentaire. Donc ce modèle-là vraisemblablement c'est l'avenir, je vous informe que nous avons créé, enfin que mon prédécesseur avait eu cette opportunité de créer un fonds de dotation au Louvre qui est doté à hauteur de 200 millions à peu près, donc qui produit à peu près entre 6 et 7 millions d'euros de revenus pour l'instant, ça paraît faible, mais ça signifie que c'est, vous voyez, il a, il a été créé il y a à peine une, une petite dizaine d'années, ça signifie que le modèle économique du Louvre peut être celui-ci. Dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, en augmentant ce fonds de dotation, on rendra de plus en plus autonome le musée du Louvre. Les autres musées, en Europe notamment, les grands musées que j'ai cités, sont entièrement publics. Ils n'ont pas de financement, très peu de financement de billetterie, si on prend le, le cas du, du Vatican ou de l'Ermitage, par exemple, et la dotation de l'État est beaucoup plus importante. Donc le, le musée du Louvre est, est un modèle intermédiaire. Mais est-ce que c'est un casse-tête pour vous d'aller
2: rechercher des financements privés Est-ce qu'après tout, compte tenu de ce qui vous passionne, des études que vous avez faites, euh, finalement toute la partie aller chercher euh, euh, des mécènes, est-ce que ça vous barbe
3: non, parce que c'est honnêtement, euh, moi vous savez, je ne peux parler, j'ai rien à vendre, comme je dis souvent. Je n'ai que du rêve, et, euh, mais c'est facile de vendre du rêve, vous savez, c'est finalement plus facile. Euh, C'est-à-dire que ça, ça me non pas m'oblige, mais ça me permet de reparler de ce qu'est le musée, de ses missions, euh, et, et c'est au contraire un, beaucoup de rencontres et, et un, un vrai plaisir de c'est de convaincre des gens euh, d'investir euh, au musée. Et, et honnêtement, la capacité du Louvre est énorme, hein, donc euh, le travail n'est pas si difficile que cela. Et,
2: et d'ailleurs, il y a encore du chemin, puisque quand j'évoquais 150 millions de recettes, les recettes des mécénats, c'est mmh. à peu près 10%. Oui. Jusqu'où vous estimez pouvoir aller, compte tenu de ce que vous dites sur les exemples américains mmh.
3: bah, euh, Je pense qu'en investissement, euh, je veux dire, donc pour des rénovations, etc., on peut aller plus loin. Donc... Euh, mais euh, ce qu'attendent les mécènes, c'est la construction d'un projet et une forme de visibilité de ce projet. Donc euh, à nous aussi de nous, adopter, de nous adapter à cette forme de euh, euh, philanthropie. Euh, L'avenir aussi de la philanthropie dans le monde des musées, c'est euh, ce que les Américains appellent les educational programs, c'est-à-dire en fait des programmes de démocratisation, en France on parle de démocratisation, et là, on voit bien que la société, aujourd'hui, est sensible à ce type de philanthropie. C'est-à-dire que, par exemple, le MoMA à New York, il offre à ses visiteurs des journées gratuites. Mais c'est un sponsor qui l'offre. Et donc, je pense qu'on peut aller vers cela. On ne l'a pas
2: encore fait au livre, au Louvre. Non. Qu'est-ce qu'il y a comme action justement de mécénat intéressante euh, d'entreprise qui, qui vous a, ont étonné ou que vous avez imaginé
3: vous ben, Frédéric l'a rappelé parce que qu'en France ça fait un peu de bruit, l'association d'images avec Airbnb était pour moi au cœur de nos missions. Euh qu'est-ce qui s'est passé parce que je bah tout pas simplement parce que Airbnb nous a approché euh et euh en lançant un jeu concours c'est la première fois qu'il le faisait avec un musée où un couple a gagné une nuit au Louvre moi j'ai considéré avec mes équipes que c'était exactement ce pourquoi on était fait c'est-à-dire rendre le musée euh accessible et en effet si vous aviez vu ce, ce couple c'était une jeune anglaise d'origine italienne son copain qui, était, qui avait jamais mis les pieds dans un musée en Angleterre voilà on est fait pour ça et cette image de ces, de ces jeunes gens dans le musée, accueillis comme des rois et des reines, ben voilà, moi je suis très fier de cette image, donc il y a eu des images dans le métro, etc. Il y a des gens que ça a scandalisé, c'est très intéressant que ça ait scandalisé. Donc beaucoup de belles âmes qui se sont dit « mais alors on privatise le Louvre ». Oui, c'est le sens même du Louvre, quand en 1793 on ouvre le palais royal, on ouvre aux citoyens, à vous et à moi, ce qui était réservé au roi. Voilà, c'est le sens. Donc, de la privatisation du Louvre. Donc, par exemple, Airbnb, oui, j'en suis particulièrement fier. Et puis, il y a des euh, formes de mécénat très
2: traditionnelles au Louvre, mais il faut que vous nous en disiez un mot. C'est mmh. par exemple cette magie des « American Friends mmh. » du Louvre. D'où ça vient euh, Comment ça vit Est-ce que c'est
3: important, d'ailleurs, en termes de
2: financiers euh,
3: Le premier public étranger au Louvre, ce sont les États-Unis, les citoyens américains. Un million et demi de citoyens des États-Unis sont venus au Louvre l'année dernière. Ça signifie que nous sommes un très grand musée américain, hein, donc euh, un des dix plus grands musées américains par la fréquentation. Alors cet amour des citoyens des États-Unis pour le Louvre euh, doit être récompensé, et donc cette, cette association des American Friends of the Louvre est bien entendu un levier euh, fort de financement, mais c'est d'abord aussi un moyen de rencontrer ce public américain aux États-Unis, donc nous faisons euh, euh, un certain nombre d'actions aux États-Unis pour euh, euh, séduire mais aussi attirer ce public euh, américain.
2: Alors quand euh, j'évoquais tout à l'heure euh, vos euh, 14 millions de recettes du mécénat et que vous avez vu tout d'un coup après euh, le, le drame de Notre-Dame, un milliard qui tombait sur notre belle cathédrale, vous n'avez pas eu une forme de jalousie, non pas pour l'incendie, hein, mais euh, de, de <rire> voir cette
3: afflux d'argent tout d'un coup oh, pas du tout, je ne comprends même pas qu'on puisse euh, un moment imaginer euh, cela parce que de la même manière que vous voyez euh, quand vous lisez un, un, un bon livre vous avez envie de lire, ben, je suis certain que la philanthropie attire la philanthropie c'est à dire que ce mouvement en faveur de la cathédrale Notre-Dame il va être très très bénéfique en faveur du patrimoine français en général et nous Louvre nous allons profiter de cet élan de générosité c'est certain plus et plus, ça ne fait pas moins. Il y, y a une petite ligne très amusante dans votre rapport d'activité. Ah. Euh, <rire> si on, vous êtes amusé en lisant notre rapport d'activité, bravo 200, équipes.
2: <rire> 250 pages hier soir, enfin j'ai pas tout lu, hein, mais il y avait des belles images <rire> On essaye euh, donc, ah oui, On a eu un problème l'an dernier parce qu'on n'a pas eu les dividendes du Louvre d'Abu Dhabi. Pardon mmh. de commencer par cette mmh. belle mmh. histoire avec mon tropisme financier. Mmh dividende du Louvre d'Abu Dhabi sur l'exercice 2017, 73 millions qui tombent comme ça, pam. et en plus je crois que ce n'était pas la seule année. Qu'est-ce bon. qu que représente financièrement cette belle aventure et puis ensuite vous nous direz ce que, ça, ce que ça veut dire également par rapport à l'extension
3: du Louvre et de la magie du nom. Mais
2: financièrement c'est colossal.
3: Financièrement, c'est une très belle réussite pour la France et pour le Louvre, donc après il y a le travail derrière mais vous avez raison de rappeler que donc la France a vendu pour à hauteur de 400 millions d'euros donc la licence de marque Louvre et les 73 millions auxquels vous faites allusion, c'est le deuxième versement de cette licence de marque et que nous avons, grâce à notre force de conviction, réussi à reverser sur ce fonds de dotation dont je vous ai parlé pour qu'ils produisent des bénéfices. Donc ça, c'est très vertueux. Donc cet argent d'Abu Dhabi nous permet de convertir progressivement le modèle économique du Louvre vers ce modèle anglo-saxon. Donc ça, c'est une, une véritable force. Mais euh, Frédéric a fait allusion à un certain nombre de travaux d'investissement, euh, l'accueil euh, ici du public, ce centre de conservation que nous créons à Liévin, nous le faisons avec l'argent d'Abu Dhabi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, c'est pour les musées français, pour le Louvre en particulier, mais vous savez que ce projet profite à d'autres musées, pour ceux qui connaissent le petit musée national du Moyen-Âge, Cluny par exemple, qui vient de refaire son entrée, et de la, il vient de le refaire grâce à l'argent d'Abu Dhabi, donc c'est une vraie chance pour les musées français.
2: Alors au-delà donc de, de cette manne qui nous vient du Moyen-Orient, mmh. euh, on va fêter euh, le mois prochain le deuxième anniversaire oui. du Louvre à Abu Dhabi. Euh, quel bilan vous en faites comme euh, patron d'une
3: institution euh, sœur D'abord un bilan personnel, c'est une aventure incroyable, une chance incroyable pour moi. Vous savez, j'ai participé avec mon précédent à la création du Louvre-Lens maintenant le Louvre à Abu Dhabi. Dans la vie d'un directeur de musée, créer des musées, c'est incroyable quoi. Donc, euh, et puis aussi en, comme aventure personnelle, euh, par ma formation, aller dans le golfe, euh, c'était très improbable. Bon. Et là-bas, j'ai l'impression d'arriver aux états unis dans les années 1880, tout est possible. Et vous arrivez, euh, on vous attend pour votre expertise, on vous remercie pour ce que vous faites. Vous savez, quand vous revenez en France, c'est le choc. Hein, donc... <rire> Petite digression. Bon. Euh, après, euh, euh, à Abu Dhabi, euh, nous sommes en train de travailler sur le futur du Louvre, parce que là-bas, je vous le disais, c'est le public indien, le public euh, Sri-Lankais, le public pakistanais, qui va là-bas, qui découvre ce qu'est un musée avec les valeurs euh, euh, occidentales et universelles, et dans 5 ans, dans 10 ans, ce public, il, vient, il viendra au Louvre. Quoi. Donc c'est aussi une manière de développer le public du musée qui va venir en France. Alors euh, effectivement c'est une
2: forme de diversification, la diversification géographique, est-ce qu'il y a d'autres éléments de diversification, des produits dérivés, des licences, qu'est-ce que c'est que le, le business
3: du Louvre au-delà de la billetterie et du mécénat dont on a parlé Alors l'avenir c'est d'abord, euh, et si vous me parlez de question financière, l'association d'images. Euh, il est évident que euh, s'associer à des marques, nous sommes une marque, s'associer à d'autres marques, donc, euh, et je fais la différence entre le mécénat et l'association d'images. Donc, et porteur, euh, est sans doute le plus porteur de euh, recettes et de développement à l'avenir. Et il est évident que dans l'opinion publique internationale, nous sommes associés aux marques de luxe français. Le savoir-faire du Louvre est associé au savoir-faire des grandes maisons françaises. Donc ça, c'est voilà. Donc, euh, au, à côté du mécénat au sens euh, juridique où on définit le mécénat, l'association d'image est un facteur de, euh, de développement. Il est évident aussi que euh, euh, les musées virtuels, les expositions virtuelles, la manière d'être présent virtuellement euh, est un autre facteur de développement. Et on en parlera et, tout à euh, l'heure d'ailleurs. Un, un des éléments, c'est justement cette capacité à être présent autrement. Donc, euh, notamment à l'international. Et, et dans des produits dérivés,
2: est-ce que, est que vous êtes comme Disney, vous avez des, des, des Louvre-Store qui regorgent, alors ici bien sûr, mais est-ce que c'est une, une voie de diversification intéressante
3: euh, oui, on est en train d'y travailler avec un agent de licence de marque. Euh, je, par exemple, euh, je vous invite à, à, à acheter le thé du Louvre. <rire> donc, euh, et oui, un produit comme celui-ci, euh, donc qui est aussi une espèce de joint venture avec, un, avec une, une, une société. Donc, non seulement crée euh, financièrement euh, des bénéfices, mais aussi il faut essayer de trouver à quelle euh, valeur nous sommes associés, donc commercialement. Et ça c'est aussi intéressant. Dans
2: votre métier de patron, il y a aussi celui de diriger les salariés, 2300 vous nous avez dit tout à l'heure, on a souvent l'impression que dans des institutions publiques comme celle-là, c'est pas facile. On a en tête, en tout cas en taille comparable par rapport au nombre de salariés, les grèves à répétition de l'opéra. Est-ce que vous avez, vous, du mal dans les relations sociales, même s'il n'y a bien qu'une quinzaine de pages de votre rapport annuel qui sont largement consacrées à ces questions-là, est-ce que vous trouvez que c'est facile ou c'est compliqué de, de, de gérer effectivement les relations sociales dans une institution aussi importante
3: que le Louvre Je vous répondrai que l'administration publique française est une chance pour la France. Parce que les réussites d'Abu Dhabi, de Lens, etc., c'est fait. Je me permets de le dire avec des fonctionnaires. Alors après, comment on fait évoluer euh, la fonction publique française et, 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 C'est ça le sujet. Comment on l'adapte donc euh, au marché du travail Alors, donc, le défi du gouvernement actuel et de tous ses précédents. Non, tout marche. <rire> le, mus le musée va ouvrir, donc c'est la raison pour laquelle il déclenche cela. Et euh, alors après, c'est pas simple, hein, parce qu'en effet, mais je pense que ma responsabilité en tant que dirigeant d'un établissement public, euh, c'est euh, d'accompagner le changement. Je vous donne par exemple un exemple qui est le numérique. Vous pouvez parler en vérité à des fonctionnaires. Il ne faut pas les prendre, je l'ai dit à plusieurs minutes, il ne faut pas prendre les fonctionnaires pour des rétrogrades imbéciles. Euh, le numérique est en train de révolutionner euh, le marché du travail. C'est une évidence. La vente en ligne fait que dans 5 ans, dans 10 ans, il n'y a plus de caissiers dans les musées. Bon, bah vous pouvez dire ça aux gens. Et vous pouvez dire ça aux organisations syndicales. Et si vous leur dites avec honnêteté, ils vous croient. Après, ce n'est pas facile. <rire> euh... Est-ce qu'il y a un problème de
2: retraite au Louvre il bah, y a, y a, euh, Autrement dit, est-ce que le musée va être fermé euh, euh, le 5 décembre, par exemple Je ou... ne crois pas.
3: Euh... Ce n'est pas un régime spécial un Non, il n'y a pas de régime spécial. Vous savez, si on s'enrichissait au ministère de la Culture, ça se saurait. Il oh bah, euh... y a un régime spécial <rire> à, 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 à l'Opéra, ce <rire> qui est un des, des sujets majeurs. Pas de commentaires sur mes collègues. <rire> Non, il n'y a pas de sujet de retraite. dans la. Le, notre, notre sujet à nous, c'est le vieillissement de la pyramide des âges du personnel, puisque la majorité des gens ont été recrutés pour le Grand Louvre qui a ouvert en 1989. Donc on a une pyramide des âges, qui, vous pouvez bien comprendre, donc la majorité des gens vont partir à la retraite là, dans les 10 ans qui viennent. Mais c'est aussi une chance dans la transformation de l'établissement, hein, de refonder un autre modèle euh, pour, le, pour ce, ce petit marché du travail.
2: Est-ce qu'il y aurait un sujet femme au Louvre Parce que dans ma lecture vespérale des 250 pages du rapport d'activité, j'ai vu une douzaine de grandes interviews de chefs de département, de gens importants, etc. et pas simplement du directeur. Pas une interview de femmes parmi Mais les... Ce n'est
3: pas vrai ça, C'est pas vrai, je vous ah. me défie de... Écoutez, je l'ai <rire> fait hier soir. Dans les douze interviews, zéro femme alors, euh, la proportion des femmes est inversée dans le, musée, le, le milieu de la culture. Alors, voilà, nous, on a 60% de femmes et 40% d'hommes. Donc, euh, au point d'ailleurs que dans les institutions culturelles, euh, on, notre difficulté, c'est d'aller chercher des hommes donc pardon, de, cette, de ce paradoxe, ou de cette provocation, donc, euh, et par exemple parmi les directeurs de département, il y a moitié d'hommes, moitié de femmes à peu près, et dans notre euh, personnel, donc, je répète, il y a 60% de femmes. Ce sont des métiers très féminisés, euh, donc, comme euh, l'éducation euh, nationale. On nous repasserons ensemble le rapport d'activité, <rire> j'étais peut-être fatigué à ce moment-là. <rire> ok, et donc,
2: <rire> avant de passer la parole à la salle, une dernière question, est-ce que vous vous considérez comme un conservateur comme un producteur d'événements
3: ou comme un manager Comme un manager. Clairement mon métier... <rire> <de sonorisation> <rire> la mon métier c'est d'abord de diriger des gens et, euh, et de euh, définir une stratégie pour un établissement.
2: Alors il est 9 heures, on va passer aux questions de la salle en commençant par celle de nos partenaires mais je ne sais pas où ils sont euh, dans le dans l'ambiance bleutée de cette jolie salle, on va commencer avec nos amis de bain Bonjour M. Martin. Martinez euh, et bravo à HCC de nous sortir un petit peu des canons du CAC 40 pour nous exposer à ceux de l'art et de la culture. J'ai une question de consultant <rire> sur un chiffre qui m'a surpris. Vous exposez en permanence ici 35 000 œuvres, alors que le patrimoine du Louvre, si mes chiffres sont corrects, et de 550 000 œuvres. et donc ma question c'est est-ce que vous avez des initiatives, des projets pour mieux mettre en valeur ou rendre visible ces
3: 94% du patrimoine qui sont aujourd'hui un peu dans l'ombre Rassurez-vous, les députés, les sénateurs me posent constamment cette question <rire> qui est légitime. Hein est mais pourquoi on ne présente qu'une toute petite partie des collections Il y a d'abord deux euh, raisons objectives. C'est que la majorité de nos collections, plus de 250 000 œuvres sont des dessins et les dessins ne sont pas exposables en permanence. Donc il y a ici donc, une politique d'exposition par rotation de ces dessins. Donc cette collection elle est montrée, mais pas en permanence. Ensuite, une grande majorité euh, des œuvres qui sont conservées en réserve sont des fragments archéologiques. D'où ce projet de centre de conservation donc, à Liévin, qui ne sera pas ouvert au public, mais ouvert à la recherche et avec une dimension, et je réponds à votre question, qui est le numérique. C'est-à-dire qu'à la fin de cette année, nous allons mettre en ligne cette collection pour que vous, moi, n'importe qui puisse accéder par l'image voilà. et puisse demander, parce que je vous, je vous informe que n'importe quel citoyen français a le droit de demander à consulter un dessin conservé au musée du Louvre ou une œuvre conservée au musée du Louvre voilà. et donc euh, par le numérique nous allons rendre cette collection visible et accessible alors où
2: sont nos amis de Publicis de l'autre côté, voilà, le micro arrive
0: Bonjour monsieur Martinez, donc moi je vais rebondir justement sur, plutôt sur votre réponse et je voudrais savoir ce que vous pensez des projets que certaines plateformes, Google pour ne pas la nommer, qui numérisent des œuvres d'art et les diffusent et rendent la culture accessible à tous, vous qui êtes habité par cette mission, vous dites même que vous vendez du rêve. Euh, qu'est-ce que vous pensez de ce genre de projet et est-ce que euh, vous allez jusque-là, vous l'avez déjà dit euh, en, en partie, mais qu'est-ce que vous pensez de Google et de, son, de ses initiatives
3: Oui, le mot, le mot important c'est Google, hein, vous avez bien compris. <rire> Euh, il, est, il est évident que euh, les musées et, et l'art en général a, est confronté, va être confronté à la question de l'open data et de l'ouverture des droits des images euh, en France et dans le monde, parce qu'il n'y a pas de frontières. Alors comment en réagir L'avenir, c'est le contenu. La différence sera entre, et le potentiel là, du Louvre est énorme, entre une image diffusée par n'importe qui, vous voyez que je ne prononce pas de nom, donc, et, et une image diffusée par le Louvre. Hein, donc, euh, l'expertise Louvre vaudra cher dans le domaine, justement, euh, d'Internet. Donc, nous avons intérêt, et euh, j'ai encore récemment redit au président de la République que l'avenir du patrimoine français passait par l'open data et qu'il fallait qu'il prenne des mesures pour cela. Donc, euh, voilà, parce il m'a demandé, mais en quoi euh, on, peut, on peut vous, leader, vous aider Je aider, ben, aidez-nous, voilà, et, et créer une économie numérique française euh, dédié. Euh, et donc l'avenir va passer par là. Mais aussi parce que pour des raisons écologiques et économiques, les œuvres d'art doivent circuler, mais il y a des œuvres d'art qui circuleront de plus en plus difficilement pour leur fragilité, etc. Donc la présence euh, immatérielle des œuvres d'art, hein, c'est aussi une réponse. Euh, des expositions virtuelles, la présence aussi sur la toile. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Pas tout à fait, parce que oui. moi je suis un peu
2: frustré, pardonnez-moi, oui. ouais. sur euh, l'obsession Google. Oui. Mais, euh, par Google. Euh, est bah, euh, la presse elle est un <rire> peu obsédée par Google, je ne sais pas pourquoi, mais enfin un petit peu comme ça. Euh, mais ils ont mis en avant depuis <rire> plusieurs années de, de, de gros efforts de ouais. production à réaliser des... Peut-on les appeler comme ça, des musées virtuels Comment ça se passe avec le Louvre Ils peuvent venir faire ce qu'ils veulent ici euh, euh, Est-ce qu'il y a des droits voisins enfin, que, comme, Prenons l'exemple de, de Google ouais. et dites-nous ce que vous avez fait
3: ensemble ou ce que vous n'avez pas fait parce que ce n'était pas possible. Euh, ben Aujourd'hui, pour être très, très précis, Google avait approché le Louvre en demandant en effet que les images soient reversées dans ces plateformes. Euh, nous avons refusé. Euh, et aujourd'hui donc les images des œuvres qui sont conservées au Louvre elles sont en accès euh, en partie libre pour usage non commercial au sein de la réunion des Musées nationaux et quand nous allons mettre en ligne nos collections elles seront en accès libre donc nous souhaitons développer notre propre manière de mettre euh, sur le net nos images mais ce débat, il, pardon de vous le dire, il est derrière nous parce qu'aujourd'hui avec ce que vous avez dans la poche n'importe quel de nos visiteurs peut faire une photographie de très haute qualité des œuvres du Louvre et aujourd'hui vous allez sur Facebook, sur Instagram, n'importe où et vous avez de très bonnes images donc Google est complètement dépassé donc euh, si vous voulez une très bonne image d'une œuvre du Louvre, je vous invite donc euh, à aller tout simplement donc, euh, sur Instagram et vous en, vous en aurez de très très belles. Et le Louvre est libre de droits, peut-on dire Alors, si j'ai dit tout à l'heure que j'ai demandé au président de la République <rire> donc, euh, de changer de modèle, c'est que ce n'est pas complètement vrai. Aujourd'hui, il y a des droits commerciaux qui sont prélevés euh, donc euh, sur euh, les euh, images des œuvres des collections euh, publiques françaises. Et je
1: pense que ce n'est pas
3: le bon modèle économique.
1: Frédéric J'ai une question sur l'ouverture de nouveaux louvre On voit que l'ouverture du Louvre à Lens, dans le bassin minier, était un grand succès. Il y a à peu près 400 000 visiteurs par an. À Abu Dhabi, tu aurais appelé un million, et en plus, un très bon deal, parce qu'un million a donné un milliard. Euh, avec 400 euh, millions non, c'était le total, plus 400 que ça. millions, c'est juste le nom, hein, donc je ne vous ai pas ah. tout dit. <rire> Il y a eu le prêt des œuvres et l'assistance muséographique. Ouais. Donc ah. le deal est, est, est très, je veux dire, généreux et très mmh. intéressant pour le Louvre. On voit en parallèle qu'il y a une concurrence des grands musées, puisque le centre Pompidou va vers à Malaga, le président de la République va en Chine pour ouvrir une antenne à Shanghai, on voit les musées américains, Guggenheim, Venise, Bilbao... Et on voit les musées se transformer en master brand. Est-ce qu'il y a d'autres ouvertures prévues ou possibles pour le Louvre Alors, euh, euh, d'abord en termes de
3: capacité par les collections et par l'équipe, euh, on peut répondre oui. Donc euh, nous pouvons, euh, euh, nous avons cette capacité. Alors le problème, c'est où Il euh, y a deux pays pour lesquels euh, ce sera possible dans un avenir je pense assez proche, c'est la Chine et le Brésil. Alors ça dépend de leur économie, et ça dépend des relations euh, politiques, parce qu'il s'agit à chaque fois de décisions euh, politiques fortes. Donc oui, il y a cette possibilité. Euh, le Brésil et l'Amérique latine, euh, euh, c'est aussi un, un continent euh, à explorer, hein, parce qu'on voit arriver donc, les nationalités des pays d'Amérique latine euh, en France euh, et au Louvre euh, en particulier. Et comme je le disais tout à l'heure, le public chinois est un public de plus en plus euh, nombreux. Et vous nous aviez dit cette
2: statistique incroyable que 80% des visiteurs chinois en France viennent au Louvre, c'est incroyable et que si, effectivement, ils sont combien Vous nous aviez dit aujourd'hui, donc 1 million, un million à avoir un et que s'ils sont oui. 5 millions, oui. et bien, effectivement, Jean-Luc Martizel est certain que 80% de ces 5 millions l se se seront au Louvre. Mmh. Donc, on voit les questions de fréquentation. Allez voir oui. euh, la famille Ouzet et la Lafayette, ils ah, vous donneront oui. quelques oui. idées. Euh, alors, les questions de la salle, maintenant. Euh, Bertrand Casalis, je, oui. je voudrais revenir sur le, le, le problème de l'open data comment est-ce que vous réconciliez l'open data avec justement la, une politique de commercialisation de vos droits d'autre part il y a un certain nombre d'établissements publics qui ont dépensé de l'argent pour collecter ces données et donc mettre à la disposition libre et gratuite de l'ensemble des acteurs économiques c'est déséquilibrer tous ces acteurs tous ces acteurs de l'emprisonnement de dépendant de l'État. De même pour le Louvre, il me semble que l'accumulation des collections correspond à l'effort de la collectivité publique, donc de l'argent du contribuable. Comment est-ce que vous réconciliez ça avec la mise à disposition gratuite de toutes les
3: données Vous avez raison, c'est une question complexe. Hein. Je ne dis pas qu'on euh, va, va passer du jour au lendemain à la situation actuelle à l'open data. Je dis que si nous ne réfléchissons pas à une stratégie, euh, nous sommes morts économiquement sur, ce, dans, sur cette question, parce que le vrai open data, comme vous le savez mieux que moi, c'est aussi la mise à disposition de l'ensemble des données, c'est pas simplement, là j'ai parlé des images, mais c'est pas simplement le, le cas. Alors déjà en termes de chiffres, par exemple le droit aux images au loup, ça rapporte 400 000 euros par an, c'est pas rien, mais c'est pas non plus, vous comprenez, des sommes sur les 230 millions d'euros du budget du Louvre, c'est pas non plus euh, voilà, impossible. Après, vous avez, vous avez raison, le risque, il est, donc, de déséquilibrer tout un secteur économique. Mais je me permets de vous dire qu'aujourd'hui, le secteur de l'édition et du livre d'art, il est en train de s'effondrer, parce que les droits photographiques font qu'il y a ceux qui respectent la législation qui coulent, et ceux qui ne respectent pas la législation donc, voilà, qui sont en train de se développer. Donc, euh, voilà. Et je répète, aujourd'hui, certes, euh, il faut passer à un autre modèle, mais comme je le disais, n'importe qui peut récupérer sur Instagram une photo de très bonne qualité euh, publiable. Bon, voilà. Alors comment on va passer du modèle actuel à un autre euh, modèle Moi je vous dis, euh, je n'ai pas de solution miracle, hein, je ne dis pas que c'est très très simple, hein, mais je, dis que, euh, je vous donne simplement l'exemple des sociétés de jeux vidéo qui nous ont approchés. Euh, aujourd'hui le British Museum euh, met en ligne euh, gratuitement des relevés 3D de certains de ces objets et donc quand une société française veut euh, avoir une épée médiévale pour un jeu euh, vidéo eh ben, elle ne se tourne plus vers un musée français donc elle, se, elle va collecter euh, l'épée euh, euh, disponible au British Museum et au British Museum commence à se développer donc des visites grâce aux jeux vidéo d'objets qui ont été identifiés par euh, les adolescents qui jouent à ces jeux vidéo. Donc voilà, alors après comment on mesure le retour donc, de cet investissement, tout cela est, est complexe, mais euh, voilà, je pense que je dis simplement devant vous que si nous ne réfléchissons pas à un changement de modèle, je répète, euh, nous sommes morts.
2: Alors une autre question là-bas. Si vous avez la gentillesse de vous lever, parce qu'on on vous voit malheureusement dans la pénombre... Oui. Bonjour,
3: m'appelle Alain Fouquet, HEC 67 Je rappellerai Monsieur Martinez, j'ai été consul général à Athènes entre 1994-1998, donc on a dû certainement se rencontrer. J'ai une question assez technique, c'est que les, les grandes expositions du Louvre donnent l'occasion de restaurer certains tableaux. Euh, un tableau de Bernard de Vinci d'ailleurs
0: euh, a été restauré il y a quelques années et c'était un grand succès, il y a eu d'autres exemples
2: est-ce que vous envisagez un jour de vous attaquer enfin attaquer c'est un
3: vilain mot euh, d'envisager une restauration de la Joconde ou de la Vierge au Rocher euh, alors la restauration des, euh, des tableaux vous savez c'est une c'est une discipline complexe parce que euh, les œuvres d'art vieillissent et donc s'altèrent parce que les produits dont elles sont constituées sont des produits chimiques qui s'altèrent donc, voilà. donc euh, la restauration ce n'est pas remettre un, une œuvre dans son état d'origine ça, ça n'a jamais existé, je me permets de le dire parce que c'est un, une des données des problèmes donc ce que nous faisons avec les Léonards de Vinci du, du Louvre, c'est que nous les restaurons les uns après les autres donc nous avons déjà restauré la Sainte Anne, c'est ce à quoi vous faisiez allusion, il y a cinq Léonard de Vinci au Musée du Louvre, soit le tiers des tableaux connus de Léonard de Vinci. Donc nous avons restauré la Sainte Anne, nous avons restauré la Belle-Ferronnière et donc l'année dernière le Saint-Jean-Baptiste. Reste en effet la Vierge au rocher, qui est un cas très complexe de transposition d'un tableau sur bois sur toile, donc voilà, qui est le prochain que nous allons restaurer. Donc. Et la Joconde. Alors, à s'attaquer à la joconde, vous voyez, parce qu'il y a une dimension affective avec la joconde, et la valeur affective et marchande du tableau fait que, voilà, on restaure des dizaines de tableaux, tout le monde s'en fiche, le jour où on va, se, on va restaurer la joconde, bien entendu, ça va devenir une affaire internationale. Voilà. Et il y a aussi une question pratique, c'est que, euh, on l'avait fait pour les noces de canard, moi j'aime bien qu'on montre les restaurations au public avec la joconde c'est impossible. impossible donc comment vous faites pratiquement donc, parce que je répète, hein, entre 20 et 50 000 personnes dans la salle de la joconde par jour donc euh, comment vous faites pour restaurer dans des conditions à peu près normales, donc un tableau qui est euh, vu par 20 à 50 000 voilà. donc nous ne reculons pas mais euh, nous faisons les Léonards de Vinci les uns après les autres pour mieux comprendre la technique de Léonard et pour avoir tous les instruments scientifiques le jour où on commencera donc
1: euh, la restauration de la joconde Frédéric Restauration, Léonard, Affaires inter internationales, je rebondis là-dessus. Est-ce que le Salvatore e -mundi a été bien restauré Est-ce que tu as la conviction que c'est vraiment un Léonard de Vinci Est-ce que on le verra dans l'exposition Est-ce que je peux répondre à cette
3: question Pas encore. C'est vraiment, vraiment le patron Beaux-Arts <rire> qui a dit ça, hein, parce qu'il fallait Comment la chercher, c'est
2: vraiment... Euh, c'est pas l'ami, mais c'est ouais. le patron de
3: beaux voilà. euh, Vous découvrirez ça euh, le... Au moment de l'inauguration de l'exposition. C'est une question complexe parce que euh, je suis encore en cours de négociation sur ce, sur ce tableau. Et vous savez que euh, euh, ce tableau a, a été en effet vendu 450 millions de euh, dollars. Donc, bon, c'est à l'heure actuelle le tableau le, le plus cher euh, vendu euh, au monde. Donc, toute euh, information sur ce tableau est instrumentalisée en, en pour ou contre sa valeur donc la parole du président directeur du musée du Louvre peut faire ou défaire la cote de ce tableau, et donc je ne prendrai pas ce risque devant vous. Une question à
2: la deux, au deuxième rang.
3: Oui, bonjour Monsieur le Président, Monsieur Chancel, je travaille dans le secteur public, Deux petites questions. Euh, comment vous gérez les, les trésors de Notre-Dame qui sont actuellement chez vous Et comment vous faites pour gérer la, la, le trop grand afflux qu'il y a au, au, pour la joconde par rapport aux œuvres de l du musée Merci. Pardon, j'ai pas compris votre question. Comment vous, je, je fais pour gérer les ah d'accord.
2: Oui, donc c'est le flux, c'est toujours les, une les question de fluide. La joconde
3: ouais. versus le reste du musée. Ouais, ouais. Voilà. Ouais. Donc euh, euh, c'est une question complexe dans la mesure où en effet le palais est très très grand, hein, 70 000 mètres euh, carrés d'ouvert au public. Du coup, euh, même quand euh, on a l'impression qu'il y a beaucoup de monde, au deuxième étage par exemple de laile Richelieu, il n'y a presque personne. La difficulté, c'est que nous, de, nous répondons à des normes d'ouverture au public euh, avec des évacuations pompiers, etc. C'est-à-dire que même s'il n'y a personne au deuxième étage, s'il y a plus de euh, euh, 2000 personnes dans euh, la salle de la Joconde, nous ne pouvons pas accueillir, de, continuer à accueillir du public. Donc voilà. Euh, D'où euh, le fait de, par la réservation en ligne euh, d'arriver à lisser cette fréquentation dans euh, la journée euh, et c'est aussi par la politique d'exposition que nous pouvons mettre en valeur les autres collections du musée donc là nous le faisons avec, avec Léonard mais euh, vous avez parlé de l'exposition Vermeer par exemple il s'agissait aussi de montrer qu'il y a d'autres collections au musée du Louvre et qu'on peut aller voir d'autres parties euh, du musée et pour Notre-Dame, je n'ai pas compris non plus votre idée alors aujourd'hui, donc, euh, la nuit de l'incendie, je ne jalousais donc pas mes collègues puisque j'étais sur le terrain, le ministre m'ayant appelé pour me demander comment on peut évacuer au Louvre une partie des collections. Donc euh, nous abritons en effet actuellement le trésor qui était conservé dans euh, la cathédrale et nous avons proposé à nos collègues euh, à la fois du diocèse et euh, des monuments historiques de, pro de présenter provisoirement une partie du trésor dans les salles du musée du Louvre avant que la cathédrale ne rouvre et nous imaginons avant sa rouverture, une exposition montrant les tableaux qui n'ont pas souffert et le trésor au Louvre Est-ce que pour ce problème
2: si difficile à résoudre des, 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 de la fluidité du succès de la Joconde vous avez quelqu'un à penser comme un patron de supermarché et d'aller faire une espèce de chemin critique Peut-être de monter la joconde au deuxième étage et de ainsi faire passer les 25 à 50 000 visiteurs quotidiens par d'autres chefs dœuvre qui permettraient effectivement à la fois de désengorger et à la fois peut-être un peu découragé, et aussi de faire découvrir
3: d'autres merveilles. Mais pour que vous compreniez, notre modèle de développement, nous allons le chercher dans les, auprès de ceux qui accueillent le même nombre de publics que nous, c'est-à-dire les grands événements sportifs, Roland-Garros, les Coupes du monde de football ou de rugby, et les parcs d'attractions. Donc, euh, et euh, toutes les hypothèses que vous avez euh, euh, énoncées, euh, nous les avons euh, étudiées. Euh, comment faire rentrer en même temps euh, plus de 2000 personnes euh, voilà, Donc, voilà. donc rassurez-vous, euh, nous ne sommes pas uniquement euh, concentrés sur présenter la joconde dans un espace, parce que scientifiquement, ça aurait du sens. Une autre question
0: Bonjour, je suis là.
2: <rire>
0: Bonjour, Laure Lefebvre, euh, est-ce que vous avez une pièce préférée, euh, une œuvre qui vous touche particulièrement <rire> euh,
3: D'abord ça change selon les jours, euh, voilà, non, mais c'est vrai parce que du coup moi j'ai la chance de travailler ici, vous vous rendez compte, donc vous êtes arrivé ce matin, vous avez vu la lumière sur le palais, etc. Enfin ça un endroit incroyable, quoi. donc c'est quand même un endroit incroyable quoi. Bon, voilà. donc bon, moi j'ai ce plaisir-là bon, il y a des œuvres qui, après vous savez, on ne va pas faire de psychanalyse donc je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais il y a des œuvres qui vous touchent euh, plus particulièrement moi j'aime beaucoup un tableau de, euh, de Guirlandaio, euh, qui est un peintre italien euh, florentin du 15 siècle euh, qui euh, montre euh, euh, qu'on appelle la visitation, qui présente la, la, la Vierge s'inclinant euh, devant euh, donc, sa, cou sa cousine Élisabeth pour les couleurs, parce que c'est un orange et un rouge. Et vous savez, quand on fait de la peinture, on vous dit, vous ne pouvez pas mettre de orange avec du rouge. Et voilà un peintre qui a fait exactement le contraire de ce qu'on euh, lui a apprenait. Et ensuite, parce que c'est une inversion, c'est des modèles, c'est une jeune femme qui, qui s'incline devant euh, une personne âgée. Voilà, je trouve que, euh, pour notre histoire humaine, c'est une très très belle euh, histoire. Voilà, par exemple, en ce moment, j'aime beaucoup ce tableau. Une question là-bas, et puis une main, après. Bonjour, Daniel Bessière, galerie Bessière. Galerie d'art contemporain sur l'île des impressionnistes à Château je voulais vous interroger sur votre relation avec l'art contemporain mmh. euh, quelle est l'ambition du Louvre éventuellement et quelles anecdotes vous avez peut-être à partager dans vos relations avec la FIAC alors la, 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 la FIAC c'est une vraie chance pour Paris vous savez hein donc, euh, et donc c'est une vraie chance pour le Louvre hein euh, quand on a imaginé ce euh, parcours entre le Grand Palais et à l'origine, c'est comme ça que c'est arrivé au Louvre, donc la Cour Carré, ça a permis de remettre en valeur ce que sont les Tuileries. Les Tuileries, c'est un jardin de sculpture contemporaine. Il faut se souvenir en effet que quand au 19e siècle on y met des sculptures du 19e siècle, on y met des sculptures contemporaines. Quand au 20e siècle on met les mailloles dans le carrousel, on y met des sculptures contemporaines. Donc euh, il ne faut pas croire, que, et c'est une des spécificités de la France, qu'on euh, a euh, réinventé ou que c'est artificiel. Non, ça fait partie vraiment donc, de en quelque sorte, de l'ADN de cet espace public que d'être un lieu populaire, hein, parce que ce, ce jardin est fréquenté par 16 millions de personnes, bon, et mes collègues qui s'occupent d'art contemporain m'ont dit parce que je les ai interrogés quand j'ai pris mes fonctions comme président, en disant bon, c'est vraiment important pour vous, la FIA, qui m'ont dit c'est fondamental pour la place de Paris donc moi j'écoute mes, mes collègues après, en art contemporain on a aussi ses goûts personnels, mais j'essaie que mes goûts personnels n'influent pas sur euh, sur les choix de l'établissement euh, et j'essaye de trouver les artistes qui résonnent avec un musée d'art ancien c'est pas si facile que ça euh, je le dis d'autant plus que Frédéric euh, est à mes côtés, euh, j'ai eu la chance par exemple de découvrir un, un artiste euh, un sculpteur contemporain qui est Elias Crespin bon, euh, qui a exposé euh, au Grand Palais euh, récemment bon, moi je suis spécialiste de sculpture grecque je pense que c'est ce que j'ai vu de plus exceptionnel de plus inventif en matière de sculpture euh, depuis très très longtemps. Voilà. Du coup, euh, au-delà de mes goûts personnels, je pense que c'est en effet un très grand artiste et on, on a passé commande d'une de, de, euh, œuvre pour le musée du Louvre. Parce que ce musée a toujours euh, eu une relation particulière avec les artistes contemporains. Donc euh, c'est à la fois des rencontres. Hier, hier soir, euh, j'ai rencontré un autre artiste contemporain. Voilà, bon, euh, nous sommes un musée d'art ancien, mais ce musée d'art ancien a toujours quelque chose à dire aux artistes contemporains, et les artistes contemporains, bien entendu, ont quelque chose à dire à nos visiteurs. Donc voilà, c'est à la fois des coups de cœur et des rencontres, euh, parce que euh, par exemple l'artiste que j'ai rencontré hier me disait « mais bon, être à la hauteur du Louvre, c'est voilà, compliqué ». Et en même temps, tout de suite, il voulait être de manière pérenne au Louvre, donc j'ai <rire> souligné le paradoxe. <rire> Madame, au troisième an
0: Bonjour, Samia Brahimi MBA 2005. J'étais récemment à Milan et un guide m'expliquait que un milanais, voire un italien d'ailleurs, pouvait conserver un, ancien, un objet ancien qu'il trouverait dans sa maison, comme c'est fréquent dans ces villes-là. En, en revanche, en contrepartie, il devrait, enfin il doit laisser les gens visiter cette œuvre. Donc je ne sais pas ce qu'il en est en France, et ma deuxième petite question, toujours italienne, euh, est-ce que vous pensez qu'au Louvre, pour la Joconde en particulier, on arrivera euh, un jour à, à ce qui se passe pour la Seine à Milan, c'est-à-dire euh, 10 minutes maximum par euh, quota de visiteurs Merci.
3: Alors, je commence par la, votre dernière question. Donc, la Seine à Milan, c'est un... un un cas très particulier parce qu'elle euh, est dans un bâtiment de petite dimension et la fresque depuis euh, sa création se dégrade et s'est dégradée donc elle n'est que le fantôme de ce qu'elle a été donc du coup la, la présence humaine dans, euh, la, dans le réfectoire crée une perturbation, d'où la limitation à 19 visiteurs en même temps, enfin, voilà. et le fait que c'est presque impossible d'aller voir euh, la scène si vous ne prenez pas très longtemps à l'avance. On n'est pas dans cette situation-là avec, euh, avec euh, la jogonde et je répète, hein, 25 à 50 000 personnes par jour qui la voient. Donc, bon, donc, euh, bon. Après, euh, nous préparons l'augmentation du public avec les Jeux Olympiques, il est évident que euh, la question d'un numerus clausus dans la salle et donc par jour va se poser pour des pour des grands euh, événements, c'est complexe à mettre en place, hein. c'est complexe à l'échelle du musée, c'est encore plus complexe à l'échelle du, euh, du Louvre. Alors après la législation euh, sur les œuvres d'art, en France elle est euh, d'une grande complexité, mais en Europe aussi, elle dépend de la valeur de l'œuvre d'art, donc euh, voilà. il y a des seuils, donc, euh, bon, et ça dépend de la catégorie de l'œuvre d'art, euh, les œuvres d'art doivent être déclarées à la puissance publique en fonction de la de la valeur euh, et donc elles ne peuvent pas être exportées ou, euh, euh, et normalement bientôt importées en fonction de euh, leur valeur donc je ne peux pas vous répondre de manière générale mais il y a une législation assez précise qui n'est qui pas pour empêcher le commerce ni bien entendu euh, être contraint à la propriété mais au contraire aider les propriétaires à conserver dans les meilleures conditions possibles des œuvres de valeur euh, patrimoniale Madame au quatrième rang
0: Oui bonjour monsieur euh, je suis HEC et je me suis occupée et, euh, pas mal de, de mécénats et de partenariats entreprises alors si j'ai bien compris euh, vous, vous êtes euh, d'accord pour qu'il y ait des artistes contemporains donc qui reprennent des œuvres anciennes de façon artistique par ailleurs vous essayez de nouer des partenariats avec des grandes marques de luxe françaises et troisièmement il vous arrive aussi de nouer des partenariats euh, je dirais de droits dérivés je suis tombée l'autre jour dans ma rue sur une boutique de sushi shop mmh. et il euh, y avait Mona Lisa peinture burée dans tous les sens mmh. qui tenait dans ses mains, dont on sait qu'elle ne tiennent rien, mmh. des baguettes mmh. de sushi mmh. et dans les baguettes de sushi il y avait des sushis et c'était une grande affiche sur les boutiques de sushi shop et ça s'appelait les sushis de Mona Lisa. Mmh. Bien. C'est euh, déjà plus
2: élégant que vomir des pizzas. Oh. <rire> J'en
0: appelle à la salle et moi ça m'a choqué. Sur ce, est-ce que c'est une commercialisation de droits dérivés Est-ce que ça part euh, des data Est-ce que c'est négocié par vous ou est-ce que c'est la rue qui s'amuse à mettre à jour de façon artistique la Joconde
3: alors, je vous répondrai de la manière suivante. D'abord, les images des œuvres d'art ancien ne nous appartiennent pas, ni à vous, ni à moi. Donc, voilà. donc nous n'avons aucun moyen, donc, d'empêcher, si nous le voulions donc le détournement d'une du, image, donc voilà, alors les images des euh, auteurs vivants ou euh, avec les ayants droit, là on ne peut pas atteindre, Oui. donc la législation française elle est étrange, euh, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec un Picasso, vous n'avez pas le droit, mais avec un Léonard de Vinci euh, vous avez le droit, donc voilà, il est tombé dans le domaine public, bon voilà, après donc la seule manière de protéger, euh, hein, c'est de déposer... Donc euh, en droit commercial, donc le nom. Donc nous déposons le nom, mais comme les, les, les sociétés commerciales, après il faut défendre donc, ce nom. Donc nous devons le déposer par catégorie. Donc Je vous donne un exemple. On pourrait déposer Mona Lisa comme, euh, comme licence. Euh, ou la joconde, mais il faudrait le déposer dans des catégories, je pense pas qu'on aurait pensé, l'imaginer à le déposer dans la catégorie sous vous voyez, donc bon, voilà, et une fois qu'on a, qu a constaté donc l'usage frauduleux d'une marque déposée dans la, la bonne catégorie, il faut ensuite attaquer celui qui, bon, voilà. Alors, euh, vous imaginez bien que partout dans le monde, les œuvres du Louvre ont fait, euh, voilà, donc elles existent partout, donc bon, alors il y a des vélos, je vous signale, euh, Mona Lisa, donc bon, des choses comme ça, bon, donc euh, c'est la raison pour laquelle nous nous, sont, nous sommes organisés avec un agent de licence de marque, nous avons déposé la marque Louvre dans certaines catégories, que nous défendons dans certaines catégories, bon. Je vous dirais, il euh, 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 y a des images aussi très très drôles de la joconde, hein, la joconde tenant un chat, euh, la joconde tournant la tête, euh, bon, et, bon, bon, voilà. Euh, après ça dépend de votre sensibilité, nous ne pouvons pas protéger et nous n'avons pas le droit d'interdire le détournement euh, de, euh, des images.
2: Non, 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 non il faut, euh, y a une dernière question à poser, vous, vous, vous verrez monsieur Martinez après si vous avez des idées à lui soumettre, mais enfin en tout cas... On trouve plutôt sympathique qu'on s'occupe de Mona Lisa, même oui. avec des sushis. Oui, bonjour, quelle est la politique d'acquisition du Louvre Et notamment, rappelez-nous, ce budget incroyablement minime en relation avec effectivement les 230 millions que vous évoquiez tout à l'heure
3: Alors, euh, nous avons euh, sur euh, billetterie, euh, une part de la billetterie consacrée aux euh, acquisitions. C'est entre 8, euh, autour de 8 millions, 8 et 10 millions par, euh, par an. Ben, vous y allez, c'est de l'argent quand même. <rire> Il y a oui, mais à l'échelle signal...
2: des 400 millions de dollars que vous nous évoquiez tout à l'heure.
3: Mais je vous signale que mes collègues du British Museum n'ont pas... Un, une livre pour leur politique d'acquisition et qu'il n'y a aucun musée français qui a autant d'argent Donc voilà, ça c'est l'argent que nous mettons nous de la billetterie après la législation française dans le domaine d'acquisition est très favorable vous savez que vous, vous pouvez contribuer simple particulier euh, avec déduction de 66% pour l'acquisition de ce que nous avons classé comme trésor national et une entreprise à hauteur de 90% donc ça signifie que grâce à cela, nous, de ces 8 millions, nous pouvons faire parfois 15 ou 20 millions. Frédéric a évoqué le cas donc du livre d'heure, hein, euh, livre d'heures euh, commandé par François Ier, qui, euh, qui avait quitté la France au XVIIe 17, siècle, 12 millions et demi d'euros. Donc financé à 90% par ce système de défiscalisation, et c'est LVMH, donc c'est une notoriété publique, qui a ainsi payé une partie des impôts qu'il doit en France. Je vous signale que l'objet était en Angleterre et que les Anglais ont été incapables de trouver les 12 millions et demi d'euros pour acheter ce livre. Donc voilà, pour euh, la politique d'acquisition, un, un, un musée qui conserve euh, plus de 500 000 œuvres et qu'en expose 35 000 doit d'abord se poser la question, pourquoi acheter Est-ce que vous comprenez <rire> euh, voilà, bon, non, mais, mais voilà, Nous ne <rire> sommes pas un musée euh, qui a besoin d'autres œuvres. Alors, bon, euh, donc ça doit pas être nos goûts personnels. Euh, du coup, nous achetons de plus en plus souvent que des œuvres vraiment exceptionnelles et là se pose la question du prix. Vous avez raison, en art ancien, donc, les prix sont en train de décoller. Euh, et il est évident qu'en peinture ancienne, notamment, c'est un peu moins le cas en sculpture ancienne, mais quand même, bon, euh, aujourd'hui, une œuvre vraiment importante, elle est de plusieurs millions d'euros. Donc, du coup, il s'agit de choisir. Donc, et il y a plusieurs critères, la question de euh, la provenance, donc de la traçabilité, aujourd'hui il y a une très grande sensibilité, non seulement en raison de ce qui s'est passé pendant la seconde guerre mondiale, et qu'en effet potentiellement un objet peut avoir été volé à une famille juive, donc, et qui, euh, voilà. mais au-delà de, de cet épisode douloureux, de la même manière aujourd'hui il faut s'assurer qu'un objet sorti légalement de son pays d'origine. Donc, euh, voilà, donc la question de la provenance, donc la question aussi donc, de l'intérêt pour les collections du Louvre. Le Louvre n'achète pas la même chose que le Metropolitan Museum de New York ou que le Louvre à Abu Dhabi. On a souvent parlé de concurrence avec le Louvre à Abu Dhabi, mais pas du tout. Un musée qui constitue une collection, ce n'est pas la même politique d'acquisition qu'un musée qui a une collection qui remonte au XVIe siècle.
2: Juste une question pour terminer avant que euh, Frédéric conclue. Euh, comment vous pensez à ce qu'était la visite de ce euh, petit garçon de 11 ans, puisque c'est à cet âge-là que vous avez découvert le Louvre en en étant maintenant le patron, comment vous vous le voyez encore se se, se balader dans les salles
3: ben, euh, J'espère qu'il est encore présent en moi. Enfin, je, des fois, je, je dois le convoquer <rire> euh, pour le servir. Frédéric.
1: Est-ce qu'avec cette dernière phrase, tout n'est pas dit Alors, Je vais convoquer quelqu'un d'autre, Charles Péguy, qui disait « Quand je vais au Louvre, je vois le long chemin de l'humanité. Palais des rois, fierté de la République, musée universel, le Louvre a une place à part dans le cœur des Français et sur la carte du monde. » Et je crois que ce matin, on a aussi vu le long chemin d'un homme, depuis justement cet écolier de 5e, jusqu'à cette tribune ce matin, sans faire de psychanalyse, comme tu dis, on a quand même eu un coup de cœur et une belle rencontre. Et je crois que tu as su nous transmettre ton humanité et cette passion qui t'anime pour ce musée dans lequel tu travailles depuis plus de 20 ans et dans lequel tu vis. Parce que quand les visiteurs partent le soir, toi tu y dors, tel la moine de la culture. Te dire à titre personnel à quel point je suis fier d'être à tes côtés, mécène engagé administrateur du musée, je vous donne à tous rendez-vous pour le vernissage le 23 octobre. Merci, bravo.